0: Llegó el día, hoy concretamos una idea tan simple y tan poderosa como hacer un programa de radio. Construyendo así un puente en el aire radial para cortar distancias entre las ideas y los hechos. Tejiendo una red radiofónica que una lazos educativos y territoriales. Y bueno, acá estamos. Nos preguntamos, ¿están listes? Digo listos, listas para quienes todavía no incluyan su lenguaje inclusivo. Nosotros sí estamos listas, listos, afinando la precisión del trazo de la tiza, sacando punta al lápiz, acomodándonos un poco el guardapolvo. Empecemos por presentarnos. Somos un grupo de maestros y maestras organizadas del Distrito 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Flores, Villa Mitre, Floresta, estamos en tu barrio. Somos afiliados, delegados y referentes de la UTE, nuestra unión de trabajadoras y trabajadores de la educación, con un inquebrantable compromiso por la educación pública. Elegimos llamarnos paso al frente, porque pasar al frente es tomar la palabra, es avanzar, seguir caminando. Nosotras damos un paso al frente, seguro y firme en la lucha por la defensa de la escuela pública. No nos quedamos quietos, no. Asimilando el discurso de esos gobiernos neoliberales de nuestra hermosa América Latina cuando avanzan sobre la educación tomándola como un negocio en la ignorancia y especulando con la pasividad de un pueblo que creen dormido, pues no lo está. No dormimos ni nos quedamos en el lugar, creemos que la palabra es parte de la acción que pasa al frente y que es necesario elevar la voz de nuestras escuelas. Creemos en la importancia de contarle al resto de nuestra comunidad el lugar maravilloso que es la Escuela Pública. Espacio donde se entrelazan un sinfín de prácticas emancipadoras, donde niños y niñas, niñes de toda nuestra patria encuentran un lugar de contención y desarrollo pleno. Estamos seguros que es la Escuela Pública el espacio más democrático para la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria y cuando haya lugar para todos y todas... Ese es nuestro lugar. Por eso las habitamos, las transformamos, las queremos. Son nuestras, son del pueblo y damos por ellas un paso al frente.
1: A la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el avión, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de sucios y de alfalfa. Que me corazón uh, paredón y después uh, una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de ponteja, las calles y las lunas suburbanas mi amor en tu ventana todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antigua, cielo perdido, con y al llegar al terraplén. Tuve 20 años temblando de cariño por el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura de un tiempo que murió sur y después sur una luz y almacén ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera Y esperándote Yo nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin queja Por las noches de Ponteza, Las calles y las lunas urbanas Mi amor en tu ventana todo ha muerto. Ya lo sé.
2: Paso al frente. Viernes de 18 a 19 por Radio Presente.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos todos, programa número uno. De paso al frente, el programa de los maestros y las maestras del Distrito 12. ¿Cómo le va, Morena? Hermosa su editorial, quiero felicitarla al aire ahora mismo, me encantaron sus, sus palabras. Pero cómo?
0: muchas gracias, Javier, ¿cómo estás?
3: Bien, acá, número uno, programa número uno. Cosas que, ¿alguna vez sacó un uno?
0: Seguramente, ¿no? No hay que negarlo, no, pero los, los este un, uno, ¿no? este uno que sea un primero con esa fuerza que tiene un primero de mayo, sí, Un ¿no? primero de mayo de
3: paro de la CGT, un digamos, primero es ¿no? tipo de fuerza estamos sí. hablando.
0: Un primer grado que arranca con todo y bueno, y así Bien. estamos dando el paso al frente, nuestro primer pasito, pero gran paso. En el espacio.
3: En el éter, en el... podríamos decir, porque estamos saliendo al aire para todos aquellos que nos estén escuchando por internet. Sepan que si viven cerca del ex centro clandestino de detención, eh, el Olimpo, pueden escucharnos por el dial de su radio en el 94.5. Si no, nos escuchan por la página de Radio Presente. Programón este programa número uno del día de la fecha porque tenemos un, un invitado de lujo. Digamos que arrancamos con todo como debe ser. Eh, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eduardo López acá en el piso con nosotros, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación. Un placer tenerte acá. Escuchábamos recién de los visitantes Sur, versión en vivo grabada en el teatro. Y no es casual, Eduardo, que hayamos puesto este tema para recibirte, porque la semana pasada o la anterior, cuando estuvimos en, en tu oficina ahí en Bartolomé Mitre, eh, contándote la propuesta que teníamos los maestros y las maestras del Distrito 12, vimos un cuadro que dice que ¿cuál es su barrio? Pompeya. Exactamente, el señor es de Pompeya, gran valor del tango. ¿Gustás sí, del tango? Me encanta, rudo?
4: me encanta. Soy admirador de Homero Mansi,
5: yeah, que vivió en Pompeya,
4: bueno. radical irigoyenista, luego peronista, profesor del Joaquín B. González y Santiago en el golpe del 30. Este, bueno, es hermoso el barrio de Pompeya. Me encanta, vivo. Viví y el hijo Pompeya.
3: Bien, Censor, tenemos toda, ¿no? toda una serie de temas a lo largo de hoy que tienen que ver con el tango y tienen que ver con Pompeya. Les cuento a quienes nos estén escuchando que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos todo lo que hay que tener, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. Nos encuentran como Paf Radio en Twitter y como paso al frente, arroba paso al frente en Facebook y en Instagram.
0: Instagram, sí. Muy bien. Ahí empezamos también con las publicaciones, los flyers, vamos adelantando mm. algunos temas para que vayan preparándose y enchufando la radio, quienes tengan radio o usando el celular. ¿no? Usando vamos. el celular. Somos actualizados, pero también nos adecuamos a todas las...
3: A mí con que haya una persona que nos esté escuchando por una radio, ya me vuelve la oco.
0: Mira, si vos nos estás escuchando ahora mismo, mándanos un WhatsApp. Somos amigos, amigas, compañeros. Seguramente algún maestro o maestra de nuestras escuelas nos está escuchando. Por favor, denos ese aguante, mándanos de no son un WhatsApp, una carita feliz, una sonrisa y nos alienta mucho más.
3: Bien. Eh, vamos a saludar al resto de equipo que hace este programa Porque no somos solamente More y yo Javi Conde quienes estamos hablando Hay una serie de personas que nos ayudan atrás de esta pecera Está nuestra productora integral peleándose con los teléfonos La señorita Liliana Rocco Nuestra operadora Natalia Bravo que nos ayuda desde el control Nuestro productor artístico Adrián Kaplan que debe estar por llegar está también llegando porque estaba comprometida en la Feria del Libro nuestra referente, Mabel Mabelita querida, te estamos vamos? esperando. Eh, y y ahí tenemos... tenemos
0: a un compañero, compañerazo, que nos está haciendo el aguante, que también tiene experiencia radial y bastante extensa. ¿Se podría y... decir
3: que es un poco el padre de esta criatura?
0: Sí, un padrino. Pobrecita ¿no? viene, la criatura. Viene ¿no? a acompañarnos y supongo que en algún momento va a entrar y se va a armate no sé. O estará con Lili ayudándola con los teléfonos. Que, no sé si, qué se están imaginando, pero no es que está peleando con cables, nada. No, está tratando de... Eh, hacer unos llamaditos está haciendo unos llamaditos y me dice
3: por el gesto porque sepan ustedes que acá nadie es un especialista eh, en la radiofonía, somos todos maestros, maestras, que estamos aprendiendo? Hay un gesto que ella me hace tomando sus dos dedos claro. índices y apretando, que quiere decir que estamos enganchados telefónicamente. Claro,
0: y no es, eh, como era? Sí, pido eso? gancho, ni pido, corto, corto... Corto, corto... Corto fierro, fierro corto mano. Cor, claro, corto palo, bueno, no. no.
3: Eh, bien, vamos a hablar entonces ahora... Y nos ponemos un poco serios sí. porque la verdad que el tema es bastante serio. Vamos a hablar con Georgina Jacobbe Georgina Jacobbe es madre y es miembro de la cooperadora de la Escuela 15 del Distrito 12, de nuestro distrito, también conocida como Las Uribe's. Sí. Hola Georgina, Javier te saluda, nos estás escuchando Hola, me escuchan Ahora sí, sí bienvenida Georgina, yeah. paso al frente
0: estamos tratando de habían... avanzar en el tema Y bueno, contanos vos
6: Creían que habían puesto los visitantes por las ratas que teníamos en la escuela Mirá, era una buena lectura
3: ah, Era una buena lectura, no, no la habíamos Podría hecho eh, La verdad que preferimos a estos visitantes y, y a Pablo Pandolfo Contanos un Mirá. poquito Georgina, cuánto hace que están con este problema en la escuela
6: Las ratas son un problema en todos lados Lo sabemos, en la ciudad estamos viviendo Y por lo pronto en la Comuna 12 Una, una explosión de redes bastante fuerte Lo que nos pasó en particular en esta escuela Es, es eh, esa, esa cosa de oídos sordos De la directora haciendo los reclamos Mandando los alertas a supervisión Supervisión haciendo sus pasos necesarios Todo y no pasaba nada Y no venían a sacar las ratas O sea, pasamos de que se vea una rata a plena luz del día Lo cual fue la señal de que el, el problema era serio O sea, la vista de todos los chicos mientras sí, molzaban, Si hay una molzaban. rata que
3: se ve eso Quiere decir que hay muchas otras que no se están claro, viendo Claro, ¿no? y ya ¿no?
6: pasamos de un pedido de desratización preventiva a un ataque de contra la plaga
3: mm.
6: eh, ahí enseguida se accionó entendemos nosotros como cooperadora nos enteramos luego que efectivamente habían hecho todos los pasos necesarios los lo, lo formalismos pero no vino nadie a dejar ningún veneno ni nada de la cooperadora, empezó,
3: decís vos que es el pedido de... nosotros
6: actuamos después cuando nosotros nos enteramos luego de este evento y estando de hecho reunidos como cooperadora a la noche, porque a la noche funciona, la escuela está abierta porque hay un centro de eh, no formal, sí. el centro de Estábamos reunidos ahí, o sea, fuera de horario escolar, y una rata bailaba adentro de uno de los placares en dirección. Sale sí. la directora del no formal horrorizada y ahí es que la cooperadora toma noción de, de la situación, de lo seria que era, porque no habíamos sido muy informados hasta el momento. Se mantenía un poco escondido el asunto. Ahí entendimos que okay. Era un problema más que grave, que había excremento de rata por toda la escuela, que los auxiliares ya nos faltaban abasto para limpiar, porque todas las mañanas se encontraban con excremento de rata hacia dentro de la sala, donde se apoya el borrador. Sí. Y bueno, eso fue un jueves a la noche. El viernes la cooperadora ya armamos una nota, observamos que habían hecho todos los canales necesarios. O sea, primero fuimos a la, a la dirección, después a la supervisión. Cuando me dijeron que todos habían hecho lo que tenían que hacer, me fui directamente al ministerio. Pero no llegaban porque... los
3: equipos, digamos, no iba nadie a desratizar. No,
6: no pasaba nada. Llegué al ministerio y pedí directamente hablar con Soledad Acuña.
3: Decime que te atendió.
6: <ríe> Casi, no tuve no tuve el gusto. Pero me atendieron las directoras generales de la dirección general de las direcciones generales. O sea, siempre me atendieron jefe, nunca mucho cacique y poco indio, ¿no? En la frase, claro. sí, bueno, sí, así sí. todo, todo el mundo me tomó los datos y las ratas fueron increyendo y llegamos al extremo de que una rata el martes a la tarde, mientras unas, unos padres acompañaban a un pedido en legislatura para que se ataque este tema de una, de una forma un poco más seria, sí. en ese momento una rata arrasguñó a un auxiliar y, y tuvo que ir a vacunarse el, claro. el señor al hospital, y ahí bueno la directora dijo, esto no da por a más, suspendo las clases.
0: Sorcina. Recién cuando
6: pasó todo esto, al otro día apareció TN a las ocho de la mañana y logramos que todos se acuerden juntos de nuestra escuela después de un mes y medio de reclamos.
0: Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Morena te habla. ¿Cómo
6: te va? Perdón que hablo, hablo muy rápido. No,
0: no, para nada y bastante, y muy claro, muy claro, para quienes no conocen, hay algunos protocolos, una seguidilla de pasos que tienen que hacer la conducción, específicamente la, la, la directora, para pedir desratización, que es algo bastante frecuente, habitual, es una práctica que se, que se desarrolla en varias, en la, todas las instituciones, todas, claro. porque tienen que mantenerse. Claro. Eh, pero bueno, nosotros también nos enteramos. Que que hubo que hacer un abrazo, que la comunidad educativa se está sí. manifestando, visibilizando la situación. Contanos un poquito cómo. cómo Porque aún... además, paralelamente
6: a eso, nosotros entendimos que, que son todas cosas que nos vamos enterando cuando cuando nos pasan estos problemas, ¿no? Mm. Que la responsable de desratizar, por ejemplo, de higienizar la parte de afuera de la escuela es la comuna. Hacia la comuna también nos dirigimos y hablamos con la comunera de la comuna 7, que es la que corresponde, Digamos mamones. Que alguien desratiza afuera también. y alguien adentro. Claro, por ejemplo, las veredas deberían lavarse con esas máquinas, con los cepillos, todas las semanas y no pasaron nunca en todo el año. Cuando organizamos el abrazo y se suspendieron las clases, lavaron la vereda dos veces en el día. O
3: sea que desde el primer pedido, <risa> o sea, desde la primera alerta por las ratas hasta que suspendieron las clases, pasó más de un mes.
6: Sí. Con los chicos y un las chicas, y los maestros los y las maestras conviviendo sí, con los roedores. No, porque es de doble jornada almorzando en esa escuela. Qué locura. Sí, hago... Abrazamos la escuela el miércoles a la tarde con toda la sí. comunidad. Eh, fue un, un hermoso estuvimos. gesto porque, porque de nuevo, fue una muestra que frente a la ausencia del Estado, porque esto era, eh, además, esa serie de mecanismos que están todos articulados y las cosas no suceden, o sea, mucha cháchara, mucho buen recibimiento, mucho diálogo. Todo el mundo me recibía, todo el mundo me entendía, todo el mundo me atendía muy amablemente a mí como madre, pero no mm. pasaba nada, o sea, genera más violencia, no sé. ¿No? Es como una actitud muy violenta
3: eh, Yo me cuesta creerlo En realidad eh, Pero he leído en un diario de tirada nacional Que una de las respuestas Por parte del gobierno Tuvo que ver, y decime por favor que es mentira Con que lleven gatos a la escuela
6: un poco mentira, un poco verdad. ¿Cómo es Porque eso? fue sugerencia de, de la supervisora a una madre, que fue igual de preocupada que yo, yo fui en representación de la cooperadora, pero varios padres y madres se acercaron a la supervisión, a, a, a dar su preocupación, y la supervisora dijo, y mirá, yo sé que si esto tarda, algo van a tener que hacer, y ¿por qué no ponen dos gatos? Le dijo, y la madre está por poco se muere. Qué fuerte.
3: ¡Qué fuerte, por favor!
6: Así que un poco tiempo sí, un poco, no. Sí. Fue una, una sugerencia de una supervisora bueno. del distrito.
3: ¿Y cómo sigue esto, Georgina?
6: Bueno, como les digo, se acordaron todos juntos. No solo teníamos que nos lavaron dos veces la vereda, sino que apareció una cuadrilla de 30 personas lavando la escuela de arriba abajo. Esperamos que, bueno, realmente ahora ataquen el problema. No podíamos creer que lleguemos a esto para que se una escuela. O sea, es algo tan básico como para que los chicos no convivan entre ratas, ¿no?, Tuvimos que hacer reclamos, llamar a los medios, suspender las clases, un auxiliar herido. Es, es, es de locos, ¿no es cierto? Sí, estirar
0: algo tan básico y tan concreto que es eh, desratizar, no una práctica, así, insisto, habitual de que debería simple. garantizarse en todas las instituciones. Georgina, Entendemos la... que
6: ahora esto avanza. Bueno, no sé, estén atentos porque... Nunca se sabe cómo sigue, pero bueno, algo están haciendo.
0: Esperemos que el próximo abrazo sea para acompañar proyectos interesantes en la escuela y no sea pidiendo una desratización, limpieza, garantía de infraestructura, como lo venimos haciendo, reclamando todos los, los docentes y trabajadores y tra no trabajadores eh, docentes de las escuelas.
6: Tal cual. Gracias,
0: Georgina, por la comunicación. Estamos en contacto. Vamos a seguir porque es parte de nuestro distrito. Y queremos agradecerte. Acá te estuvo escuchando atentamente Eduardo López, quien es uh -huh. quien toma también los reclamos de toda la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas eh, gracias, Georgina. Gracias a
6: ustedes. Que tengan buenas tardes y suerte con el programa.
0: Gracias.
5: Sí. más me gusta del jardín es
2: jugar en el arenero.
7: lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso que es pública
2: paso, paso al frente la voz de la escuela pública en el aire
0: Bueno, seguimos con el programa, se nos suma Mabel, llegaste, ¿cómo bravo, estás? Bravo, Bienvenida bravo. Bienvenida a tu espacio, ¿no? Bienvenida Pero a tu casa. Ya estamos... Ya habíamos arrancado y te esperábamos. Me, me con parece ansias. que tenés el
3: micrófono apagado y la gente no, no sabe sé. que ah, llegaste. Yo, yo escucho, yo, no
8: sé. Perfecto, bueno, gracias, Eduardo. Menos no. mal que está acá el secretario así, es así. Bueno, vengo de la Feria del Libro, saben yeah. que, bueno, el stand de Cetera está esperando a todos los compañeros, y unas compañeras de Entre Ríos que vinieron, o sea, la gente se referencia, los, las docentes y docentes del país en ese stand. Así que, a pesar de que. Hay poco movimiento por ahora, eh, los compañeros docentes y los eh, vienen y, y vienen a visitar el stand de setera así que los invitamos, pabellón amarillo, es 1522 el número del stand, este, me van a encontrar ahí.
3: Perfecto, la niña bonita y el loco, 15 y 22, ¿no es cierto? Bueno, sí Bien, las decís? redes sociales están funcionando porque tenemos un montón de mensajes, Morena, no sí. quiero olvidarme de nadie Me llegan saludos de Karina, Sofía, Camila, Josefina, Noelia, Aida, eh, ¿vos tenés Pero, alguien?
0: Sí, de Silvina, la Colo, que nos dice que nos está escuchando mientras vuelvo de la primaria y voy rumbo al secundario
3: Bien, esa es nuestra idea. El horario de las 6 de la tarde es ideal para que nos escuchen volviendo un viernes a la casa. Se suma, además, como dijimos de Mabel, nuestra compañera, del otro lado de la pecera, nuestro productor artístico, el señor Adrián kaplan -Krepp. Bienvenido, Adrián. Es el encargado de hacer toda la artística que ustedes escuchan del programa, los separadores y demás están a su cargo. Así que, un placer contar con, con usted. Seguimos, bueno, entonces sí, con, seguimos. con Eduardo... Eh, ...mientras escuchamos ¿no? a, a Georgina... ...hablándonos de, de la situación en la escuela Sobríguez... ...Eduardo querés decir algo de lo que dijo Georgina... ...cómo ves vos esa situación... Eh, ...vos querés a lo mejor un panorama más global de la ciudad... ...es la única escuela en la que está pasando esto... ...son historias que se repiten... ...cómo
4: lo ves... Sí, se repiten... ...es efecto natural de la baja del presupuesto educativo... ...que desde hace 11 años... ...viene llevando adelante el gobierno de la ciudad... ...bajas el presupuesto educativo... Este, no hay mantenimiento y pasan estas cosas bien eh... bueno, una,
0: ese es uno de los puntos pero en sí, dentro de las reivindicaciones que constantemente eh, visibilizamos, esa infraestructura son las situa la situaciones en las que se encuentran todas las escuelas no solamente primarias como esta, sino el resto de las instituciones
4: sí, eh, infraestructura, falta de vacantes Problemas de comida en las escuelas, chicos con hambre, salarios por debajo de la línea de la pobreza para los maestros. Tiene que ver con esto, hace 11 años el presupuesto educativo en la ciudad era del 30%. De cada 10 pesos la ciudad 3 invertía en educación. Ahora de cada 10 pesos, en vez de 3, invierte 1,5. Claro. Entonces, bueno, eh, hay menos plata, quedan chicos afuera, los chicos que entran... Muchos vienen con hambre y el alimento no es bueno, y aparte hay ratas en las escuelas. En fin, lo que quieren es este, adherir el, la escuela con los problemas. Cuando la escuela, como lo, vos decías en tu introducción recién en la radio, es eh, lo más importante para las familias, para el pueblo, es lo mejor. La, la escuela pública es la esperanza. Cuando todo se derrumba, lo que te ayuda a levantarte a la mañana es peinar el pibe y llevarlo a la escuela. Entonces, lo que quieren hacer los gobiernos de derecha, que siempre lo han querido hacer, es este esto, asemejar la escuela a problemas, a ratas, a situaciones. Eh, es una decisión política. Es como asemejar la política a dos programas. ¿Cuáles son los programas políticos de Canal Abierto? Hay dos. Uno se llama animales sueltos y el otro intratables. Entonces, vos relacionás la política con los intratables y con los animales sueltos. Bueno, la educación la quieren relacionar con las ratas. Pero la educación... Todos los que escuchan, todo el pueblo sabe que es el futuro. Lo que uno quiere para los hijos es que se eduquen, que vayan a la escuela, los chicos aprendan, los maestros enseñemos y haya buena educación. Eso, por más baja del presupuesto educativo, no van a lograr perder el amor entre los docentes y la comunidad educativa que todos los días renace en la escuela pública.
3: Y hay ahí, ¿no?, como cierta ruptura con el discurso que, que baja del gobierno a lo mejor que tiene que ver con... Se me, me acuerdo ahora, cuando, perdón Me acuerdo ahora cuando el presidente dijo los que caen... En la escuela claro. pública, como si fuese algo que, que nadie elige Y la asociación de los maestros y las maestras con vagos, ¿no es cierto? Sí. Y si uno se pone a pensar, acá los que levantan la voz Cuando se llena de rata las escuelas Son justamente las familias la familia. y, y los maestros, ¿no? digamos
4: Es tal cual, para ellos caen, para nosotros la elegimos este Bueno, es eso Lo mismo, yo siempre digo que el término maestro, aparte de sustantivo, es un adjetivo. Cuando alguien, el pueblo, cuando alguien se destaca en el fútbol, dice este futbolista es un maestro, claro, este sí. artista es un maestro. Nunca dicen este artista es un ministro, este artista es un presidente, un jefe de gobierno. De manera tal que... Yo agradezco mucho a, a las familias que, que defienden la escuela pública, que hacen abrazos, que no naturalizan lo que quiere naturalizar el gobierno. Y no, cuando estos funcionarios sean un mal recuerdo, la escuela pública va a seguir enseñando, resistiendo, construyendo, soñando. Y como dijo mi abuela, antes de morir me dijo, nene, cuida a tu esposa, a la nena, le decía a mi mm. esposa, y estudia. Toda la familia dice estudia, a los hijos sí. le decimos estudia. Eso no lo pudo romper este, 10 años de macrismo, 11, ni lo van a romper en 50 años de neoliberalismo. Vos
3: recién, Eduardo, hiciste como un paneo muy, muy rápido, ¿no es cierto?, de la situación en las escuelas de los últimos 11 años en, en la Ciudad de Buenos Aires, donde nombraste desde las paritarias hasta los comedores escolares. Me gustaría que ahora sí empecemos un poquito a desmenuzar cada una de estas cosas que, que vos nombraste. Eh, empecemos a lo mejor por lo más importante, que siempre es la comida, Sí. Eh, ¿Cuál es la situación en los comedores escolares al respecto?
4: Mira, eh, los chicos, eh, al menos en el distrito donde yo me desempeño, entran a las 8 de la mañana y hasta las 9 y media que no viene el desayuno, en general preguntan a qué hora viene el desayuno. Hace poco la RETA pretendía que nosotros... No llevemos al comedor a los chicos cuyas familias no habían hecho el trámite de comedor Digo los chicos de jornada completa eh, En fin, hay hambre en las escuelas No lo digo yo, lo dice la UNESCO eh, Lo dice el observatorio este, de la UCA Y los chicos tienen que comer La comida cada vez es peor Yo sé que el centro de la escuela es el conocimiento no so Las escuelas no tienen que ser comederos ni ni como como bien decía Morena y vos también este ojalá haya otros abrazos para que vengan las computadoras para que haya centralidad en el conocimiento en las escuelas pero si es rata abrazamos para que no haya rata si no hay comida abrazamos para que haya comida con hambre no se puede estudiar entonces hay que llenar la panza yo tengo una propuesta a ver tengo una propuesta la voy a decir acá en la sí, radio por favor, se la dije claridad. ayer a los representantes de todas las villas de la ciudad que vinieron a la UTE bien eh, sirvamos el desayuno, el horario de entrada es a las 8 de la mañana, sirvamos los 7 y media. Mm. Es un poco más de plata. 7 y media. De 7 y media a 8 desayunan me imagino. Galletitas redonditas, las que tienen azúcar, esas que uno elige de la, ¿Viste? Las redonditas sí, con azúcar, los anillitos. Muchos anillitos. Café con leche, eh, chocolatada, yogur, banana, fruta, eh, todo de 7 y media a 8 en, en distintos lugares de la escuela. Eh, y a las 8 empezamos a enseñar. ¿Y no le sacamos Ay, tiempo? No le enseñar. sacamos no, el tiempo. Claro. El que quiere viene y el, a las 7 y media a desayunar y el, el que, que no necesita. quiere viene a las 8.
0: Claro. ¿Me explico? Está buena sí. esa, propuesta, eh, eh. esa es una
4: propuesta. Es casi la misma plata. Sino que empiecen a las 8 con el desayuno. Así nos sacamos el tema de profe cuando viene el desayuno. Eh, me parece que es clave. Y Yo quiero enseñar. Enseñamos geografía, en mi caso, ustedes enseñan a leer, a escribir, bueno, la, la, lo que tienen que enseñar, pero con hambre no se puede estudiar, entonces lo vamos a hacer de alguna manera. Lo que hizo Sandra y Rubén en Moreno, la, eh, cuya escuela estalló el año pasado y ellos murieron, habían ido media hora antes a calentarle la comida a los pibes, sí. porque la tienen clara, con la panza llena estudiás mejor.
5: La tendría que tener público. clara
4: los gobernantes también. sí.
0: Eduardo, perdóname, pero tocaste un punto muy interesante porque dentro del menú incluiste frutas. Claro. ¿qué? Hay algo que bastante ruido hace cuando plantean los programas de escuelas saludables. En el distrito, los compañeros y compañeras seguramente habrán recibido a las nutricionistas, que son trabajadoras, pero que toman un plan de escuelas saludables basándose en la, el consumo de frutas sí. en la escuela, incorporando como hábito saludable la comida, que no sea chatarra, dulces, en contraposición a los desayunos que en teoría son balanceados pero de una calidad bastante paupérrima entonces hay una convivencia y un discurso muy contradictorio en el pedido que las docentes y los docentes tomemos como una escuela saludable estas prácticas y las planteemos cuando no hay garantía ni siquiera de una banana o una eh, variedad de frutas en una escuela, es raro ver una banana, una manzana, una naranja ahora en las viandas el otro con día los veía una foto
8: de nenes a los que le daban media mandarina exacto,
0: sí, claro. media mandarina estamos hablando de una ciudad, de la ciudad más rica de la Argentina con estos menúes que dejan mucho que desear.
4: Totalmente, se soluciona con más inversión eh, por supuesto en la pirámide nutricional es importante la fruta, la verdura el pescado, la carne, el pollo mm. y luego es menos importante las harinas, el arroz, los fideos eh, vamos por todo claro. tiene que haber lo. bueno eso cualquier nutricionista lo sabe lo que no hay es inversión Exacto. Eh, a la mañana hay que desayunar bien eh, bienes, fruta. como desayunan ellos? Como desayunan ellos, <risa> sí. tienen que desayunar nuestros chicos. Como se desayuna en Puerto Madero, así hay que desayunar. Bueno, eh, yo quiero que desayunen en la casa. Ahora, si no desayunan en la casa, no voy a mirar para otro lado. Exacto. Que vengan a la escuela, desayuna tempranito y empezamos a estudiar. Lo vamos a hacer, porque vamos a llegar a tener un gobierno en breve que va a defender la comida de los argentinos la panza de nuestros pibes y la cabeza de nuestros alumnos. Bien,
3: Eduardo, ahora vamos a seguir hablando del próximo bloque, de lo que de lo que viene para los argentinos y de cuál es tu visión. Vamos a escuchar un tema, ahora anteriormente escuchábamos de la chicana, el tesoro de los inocentes. Te hacen muchos gestos, Me estoy perdiendo con los gestos que están boicoteando para mí, ¿eh? El tesoro de los,
4: de los inocentes. inocentes
3: Vamos a escuchar, eh, habíamos escuchado el tesoro de los docentes y ahora si el productor me confirma vamos a una, una tanda, tanda, tanda y después escuchamos
2: el tema. Radio presente.
3: en la lucha por nuestros derechos digamos presente que no te maquine eso
5: no es amor es maltrato
9: presente puerto presente presente y aquí a tu lado.
3: No permitas que te saquen objetos, instrumentos de trabajo o documentos personales. Tampoco dejes que te manipulen con el dinero que usás para satisfacer tus necesidades o las de tus hijos. No lo naturalices.
5: Saber te hace más libre. Conocer tus derechos y hacelos valer.
0: Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro.
9: No a la baja de edad de impotabilidad. No a la baja de edad de
5: impotabilidad. Prohibido.
2: Prohibido girar a la derecha.
1: FUNIFA Democracia que se convierte en banalidad
7: Puedes que sin diversidad Si nuestras no estás con los gigantes te aplastarán Como voto inútil
2: Radio Presente
5: Lo que más me gusta de la escuela... Es trabajar, ir al recreo, ir a ver videos a la sala
2: de arriba. Paso, paso al Frente, la voz de la escuela pública en el aire.
3: Seguimos entonces en el programa Vamos. número uno de Paso al Frente programa de los maestros y maestras del Distrito 12, con dificultades como tenemos los maestras y los maestros, pero lo sacamos adelante. Siguen llegando mensajes por nuestras redes sociales de gente que nos escucha. Saludamos a Nadia, saludamos a Caro, saludamos a Fabiana. A la Colo. A la Colo, la Colo no sé sí. si, si me olvido
0: de alguien más y seguramente algunos ¿Algún nos estamos
3: balón, ¿no?
0: son, todas mujeres? son todas, mayoritariamente
3: mujeres las que nos escuchan no tiene que ver conmigo Eduardo ¿eh? Yo... <risa>
0: tiene que ver con que hay un compromiso con la educación pública y nuestras compañeras están al frente dando ese paso al frente estamos tratando de, de, de tratando de traducir algunos interpretar algunas señales señas eh, estamos ahí aceitándonos un poco durante el programa y Antes seguir.
3: del sí, antes del separador, Eduardo, nos habías empezado a hablar un poquito de, de lo que viene eh, a futuro Que es un poco lo que más nos interesa hablar esta tarde acá contigo eh, Hablaste de un gobierno que se viene, querés desarrollar, sí. ¿Querés desarrollar, un, futuro? ¿Querés desarrollar sí. un poquito ¿Cómo más no. A ver, ¿cómo,
0: eh,
4: cómo sigue todo Están finalizando esta etapa neoliberal, por lo menos en el país y posiblemente en la ciudad con varios triunfos del campo popular. No pasó el 2 por 1, bueno, estamos en un lugar, en un ex centro clandestino de detención, y puedo decir que uno de los grandes logros de la sociedad fue que le dijo no a la resolución de la Corte Suprema del 2 por 1, que iba a liberar a todos los genocidas. No salió la reforma laboral ...este, que quería el gobierno, que sí salió en Brasil y fue la antesala de Bolsonaro, sí. y no salió por la movilización del pueblo. ...que ahora va a volver a parar el próximo 30... ...y lo tercero, no pudieron cerrar escuelas... ...gracias al apoyo de la comunidad educativa... ...con rata sin rata, con inversión, sin inversión... ...el pueblo abrazó la escuela pública... ...y el gobierno de la ciudad no la pudo cerrar... ...desde esos tres triunfos sociales... ...hay que construir una victoria popular... ...que ponga fin de manera electoral, democrática y republicana... ...a un gobierno que no apostó a la educación pública y que quiso y pretendió sacarle los derechos a los trabajadores. De manera tal que lo que hay que construir es una victoria popular que conforme una nueva oleada en, la, en Latinoamérica. Sí. Hoy Lula está preso. Eh, Lula empezó la oleada anterior, ustedes eran muy chiquitos, pero Gracias. en el año 2003, el primero de enero del 2003, este, asumió Lula en Brasil. El 23. Chávez, Chávez teníamos antes, Chávez ¿no? también desde antes. Este, pero Lula, por ser de Brasil. Más Chávez claro. fue, digamos, claro. Sí, eh, sí. quien Eso
3: Chávez era algo raro que pasaba claro, allá en al el. ¿no? Claro,
4: con, con, con. Justamente con Lula empezó la oleada en Argentina con Néstor y, por supuesto, con Evo este, en Bolivia. Esa eh, oleada terminó. Eh, aquí por lo menos en el 2015 y sin duda va a renacer en el año 19 para Argentina y para toda Latinoamérica eh, pero va a ser una oleada de despliegue del campo nacional, popular, democrático y feminista como bien decía recién la compañera eh, que, ha, que amplíe derechos para Argentina y Latinoamérica y que en esa ampliación de derechos incluye la liberación de Lula
3: y esta nueva oleada, Eduardo eh, ¿Qué debería cambiar para que no vuelva luego, como en una especie de, de ciclo, a avanzar la derecha? Si vos tuvieses que decir, ¿qué es aquello que hay que que hay que remendar o aquello que hay que corregir, ajustar?
4: Bueno, eh, yo creo que es la lucha de clases esto, digamos. Ay, yo prefiero hablar como García Linera en olas que van y vienen. Mm. No creo en el fin de la historia, ni cuando la derecha lo dice, ni de nuestra parte. Eh, creo que ahora estamos en una etapa de repliegue Y vamos camino a una de despliegue En ese nuevo despliegue hay que profundizar la democracia No solo hay que intentar que el pueblo consuma más Sino que hay que organizar la comunidad Para llegar a una comunidad organizada Con solo consumir más, como pasó en la etapa anterior este, Alcanza relativamente Porque quien consume más y se asume como consumidor más que como parte de una como comunidad como educativa ciudadano. Más que como ciudadano Como bien dice Mabel Termina diciendo, bueno, voy a votar a este Que quizá con este consumo más y me puedo comprar el iPhone <risa> este, Y en realidad Uno tiene que pensar Que la realización personal Está en el marco de una realización de país Si el gobierno Que te ayuda a realizarte No avanza En la organización del pueblo Para asumir que esa organización Es también colectiva la contra-oleada neoliberal va a llegar más rápidamente.
8: Eh, y lo del 30, que ya estamos tan próximos, sí. digamos, es organización en ese sentido, Eduardo. Totalmente,
4: a mira, es esto, es que en la nueva oleada estén representados los trabajadores, que somos los que le pusimos, el, los trabajadores y las trabajadoras, uh -huh. los que le pusimos el pecho a las balas literalmente. Digo, uh -huh. yo tengo la imagen de Sonia Leso, una compañera. Eh, poniéndole el pecho cuando los reprimían este, En la escuela itinerante ¿Viste esa foto que está ella sí, deteniendo? Bueno, eh, tengo Mil imágenes De compañeros y compañeras Poniéndole el pecho a este neoliberalismo. Nosotros el 2 x Para quienes no conocen,
0: a Pablo Asquiero es un compañero, un referente de la UTE en el distrito 12, uh -huh. que lamentablemente tuvo que vivir la propia represión de sí, manos de la policía, que se negaba a, a instalar una, una
8: escuela. Mm. Que no está acá, digamos, porque te tomó adultos, porque, bueno, no saludos para Pablo, un gran <risa>
4: compañero compañero mío del Mariano Acosta sí. aparte y Ay, bueno es, ese
3: dato sí, no lo manejaba sí, sí, sí.
4: Este, y bueno
3: pero vos no, sos mucho más joven que Pablo
4: no eh, ah, eh, ¿eh? no no Pablo es más joven que yo es más no joven que no yo.
8: no creo ¿eh? ¿Sí? y ya se está cerca se está. de jubilar
4: bueno igual los docentes. No, no, y docentes, no, no los docentes, edad. docentes y las
0: docentes eh, nos jubilamos de jóvenes Y claro. de la vida plena y activa sí. docente y educativa así que hay mucho Pablo todavía,
8: sí. aunque el este próximo. Bueno, junio así se que vamos espero, por el 30. Sí, vamos por el 30.
4: Decía también eh, quienes le han puesto el pecho, la espalda, la cabeza y el corazón: la, las madres, la abuelas de Plaza de Mayo, con el mm. 2 por 1 y el movimiento obrero, por supuesto, contra la reforma laboral, los jubilados. Bueno, eso. Eh, ahora que hay que conformar listas hay que conformar frentes uh. tienen que tener un, una fuerte impronta de los referentes sociales y las referentes las luchas del feminismo las luchas de la juventud las luchas de los trabajadores las luchas de los docentes y las luchas eh, de los movimientos de derechos humanos tienen que estar representadas en las listas que van a conformar una nueva oleada de manera democrática y republicana por eso seguimos peleando este Porque la solución no es solamente electoral Sino claro. que es día a día vos pensa, Si nosotros no hubiésemos peleado este, este mes hubiésemos hecho la mayor ignominia A la que nos quería someter el macrismo Decirle a los chicos que iban al comedor escolar Vos vas y vos no vas Porque tu papá no hizo el trámite escolar En las escuelas de jornada completa nos habían dicho A partir del primero de abril señores papis y, y docentes a partir del primero de abril las familias que no hicieron el trámite los chicos no comen o se traen la vianda o pagan 110 pesos o los vienen a retirar está pasando exactamente pero ahora lo que están haciendo por lo menos los maestros estamos llevando todos al comedor todos Nada. absolutamente todos al comedor y se extendió eso entonces digo luchar tiene sentido Vamos a seguir luchando, por eso el paro. El paro es expresar nuestra oposición al hambre, a la desocupación y a la miseria. Y esa expresión también tiene que tener una vía electoral ese es el camino que tenemos los próximos meses y lo vengo a decir en este maravilloso programa ya cuando empiezan a hacer gestos voy, voy cerrando mi, mi participación no, estás ¿vamos bien? No. sí, vamos ah, bien vamos yo hacer una pregunta ¿eh? vamos bien
0: pero estamos estamos, estamos... Nos interesa muy bien mucho. yo quiero felicitar a sí. todo. Mucha la verdad actividad. que está saliendo
4: muy bien hay mucho corazón mucho conocimiento a las compañeras y los compañeros muy bien felicitaciones ¿eh? yo te voy a hacer
3: una pregunta un tanto Dale.
4: a lo mejor indiscreta
3: vos vamos. si querés me la contestás o no me la contestás ¿Cuánto hace, Eduardo, que estás al frente de, de la Unión de Trabajadores de Educación? Diez años. Diez años. Sí. Que fueron diez años, por lo duros. menos a mi entender, muy duros, pero sí. que, que se dio la batalla. Eh, que, <risas> que yo me siento por lo menos orgulloso del, del lugar que ocupó nuestro sindicato en estos diez años. Que a lo mejor son de los cien años más duros, de los diez años más duros en, sí. en la ciudad de Buenos Aires. Y vos hablás eh, que dentro de poco se viene... Una nueva oleada Donde vamos Así a recuperar es. La pregunta que yo te hago es ¿Dónde te imaginás vos en esa nueva oleada? ¿Te imaginás al frente de la Unión de Trabajadores de la Educación? ¿Te imaginás peleando la batalla desde otro lugar?
4: No, a mí eh, Me imagino en la organización sindical En el lugar que los compañeros decidan Pero siempre opté por, por lo sindical el, yo empecé la docencia en el año 85 el 15 de marzo del año 85 y me afilié el 15 de marzo del año 85 y voy a morir afiliado a una organización sindical, a un sindicato me veo ahí, sí, aportando a una nueva etapa de ampliación de derechos pero en lo sindical
3: Bien, porque la pregunta tiene que ver con que, obviamente, como fuimos los maestros y las maestras quienes más pusimos el, fe, el pecho a los avances sí. más tu figura sí. cobró una
4: trascendencia
3: pública que, que a lo mejor en otro momento no tenían los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires y sabemos que hay mucha gente que se referencia con tu figura, eh, más ahora con, con los lazos que estamos tejiendo con otras otros lugares organizaciones. Que no tienen, con otras organizaciones que no tienen que ver con... Con la educación y demás ¿Vos te imaginas siempre ligado a este lugar?
4: Sí, sí, para mí sí Este, Sí creo que lo que no pueden hacer Es cuando se arma la lista decirle a todos los maestros A todos los trabajadores A los representantes de derechos humanos Córranse que ahora venimos nosotros no, no, no. Tienen que estar representados aquellos que nos opusimos al macrismo y que tenemos que defender, luchar y profundizar en esta nueva oleada. Este, indudablemente nosotros tenemos diputados de los cuales estamos orgullosos. Uno de ellos es Hugo Yasky, que ayudó muchísimo, que es docente, sí, este, y que ayudó muchísimo. Este, maestro. Un maestro. Eso es un maestro. Y, y eso es lo que queremos, que haya muchos Hugo Yasky eh, en el Congreso este, ahí está Vanessa Siley digo, uh -huh. una compañera sindicalista secretaria general del sindicato de los judiciales una excelente diputada uh -huh. y así como Vanessa y como Hugo tiene que haber muchísimos más que nos llenan de orgullo muchos trabajadores en el congreso
3: bien Eduardo, bueno, no te vayas vamos a seguir hablando con vos, no se vayan tampoco ustedes que están escuchando, hacemos una pequeña pausita y volvemos con una telefónica lo
5: que más me gusta de la escuela es ese le creo, y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas.
0: Lo que más me gusta de
9: la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades.
5: Paso,
2: Paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire. Bueno,
0: seguimos con la radio, nos queda un poquito de programa, pero no queríamos dejar de hablar con Andrea Escobar. Andrea Escobar es directora de la Escuela La Pampa, la Escuela 4 del Distrito 12. Queremos saber si nos escuchas, Andrea. Estoy escuchando,
9: buenas tardes.
0: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por, por la comunicación, por darnos este espacio. Eh, queríamos a uh, Cuatro años del aniversario del fallecimiento, de la pérdida lamentable de Rolando y Rodrigo, niños que, que estaban en la escuela, en tu escuela. No queríamos dejar de mencionar ese hecho trágico, queríamos eh, visibilizar la situación en la que viven muchas familias del barrio de Flores y, bueno, específicamente hablar con vos, parte de la comunidad educativa de La Pampa, y que nos cuentes un poquito qué, qué significa, ¿no? A un día, a un 27 de abril. Eh, un cuatro años después
9: bueno que la escuela obviamente que a nosotros a todos los que somos parte de esta comunidad educativa nos cambió fue un antes y un después que mueran dos chiquitos en un taller clandestino que mueran dos chiquitos eh, siempre es un golpe muy fuerte para una comunidad educativa y para cualquier persona Este, así que lo vivimos con mucha tristeza eh, Rodrigo tendría que haber egresado el año el año pasado, este y bueno y no estaba ahí entre, entre los compañeros a fines del 2017 eh, el ante año pasado y bueno y incluso hasta lo nombramos en el acto porque para todos era una ausencia que estaba que estaba ahí. El tema es cómo sigue esto, si de esto aprendemos algo, si los talleres clandestinos siguen, si los chicos siguen viviendo en estos talleres porque los padres no tienen otra opción que trabajar en estos lugares donde los hacen vivir ahí adentro y les pagan un dinero que no les permite vivir en otro lado.
0: Sí, la, Entonces, la situación es, es muy compleja porque estamos hablando de... Eh, redes de trata o eh, acercamientos a ese sistema de explotación laboral donde conviven familias por necesidad y donde claramente conviven nuestros alumnos y alumnas, a las cuales recibimos en la escuela pública intentando habilitar y el acceso a los derechos básicos de los niños y las niñas, pero bueno, con un compromiso que tiene ciertos límites, lamentablemente, pero que seguimos reclamando justicia y visibilizándolo.
9: Seguro, es muy importante que le enseñemos a los pibes cuáles son sus derechos a defenderse, a que sepan este, construir una vida distinta a partir de esto y que ellos puedan progresar y estar informados, ¿no? Y a las familias también. Lo que pasa es que a veces son este, esclavos de una situación que no, se puede, que no se pueden evadir porque no tienen otro trabajo. Entonces, ¿qué le podés pedir?, que se vayan de ese trabajo, es muy complicado. Eh, eh. Hay una situación que tiene que cambiar a nivel eh, nacional, a nivel macro.
0: Exactamente, el acceso a derechos, insistimos, en como veníamos hablando con Eduardo, condiciones dignas de, dignas de trabajo y garantizar los derechos básicos a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. Seguro. An Andrea, se nos queda muy corta la entrevista nos gustaría volver a hablar con vos volver a hablar en otro en otro momento ya invitada igual Andrea estás amiga invitada del
3: distrito, obviamente está siempre invitada
0: te agradecemos te muchísimo oh, la comunicación y agradecemos a todo el distrito que se compromete en la lucha
4: un abrazo Andrea por abrazo,
0: la abrazo. educación pública acá te está saludando Eduardo López y Mabel que también Ay, están en el piso nos
9: vimos nos vimos la última marcha con Vamos Eduardo en, sí. en la bueno, muchísimas gracias por por recordarlo, por ayudarnos, porque eh, ya egresaron sus compañeritos, entonces es como nosotros ahora tenemos que mantener viva esta historia eh, para que esto no vuelva a pasar nunca más. Bueno. Entonces les agradecemos mucho la comunicación y bueno, y a seguir trabajando juntos por una mejor educación pública a la que todos y todas los pibes puedan venir.
0: Gracias ¿Eh? Andrea, muchas gracias, pedimos por ni un pibe menos, ningún taller más clandestino, agradecemos la comunicación, gracias a todos, eh, eh, perdón, los oyentes, las oyentes por habernos acompañado en el primer programa.
3: Se nos acabó el tiempo, es como una hora de clase. Bastante. Muy buen eh, programa eh. Vamos sí, a todo y no, no te entra <ríe> nada finalmente. Eduardo, para cerrar porque nos tenemos que ir Recordamos, entonces 30
4: de abril Paro general Seguimos luchando, seguimos enseñando, resistiendo, soñando y transmitiendo por esta hermosa radio.
3: Luchar tiene sentido, nos encontramos sí. entonces a las 12 del mediodía en Plaza de Mayo. Dando, un paso, al al frente, ¿Dando un paso
8: al frente, ¿verdad? <risa> paso al frente, ganemos
4: la Plaza de Mayo.
8: Mave, una despedida. Sí, bueno, la verdad que estoy muy contenta sí. porque esto está saliendo muy bien y yo creo que vamos a ir creciendo, chicos y chicas. Este, Así que, bueno, celebremos la organización. Esa es la, la llave. Para construir ese futuro mejor del que nos hablaba Eduardo
3: Muy bien, entonces nos vamos a despedir hasta el viernes que viene A las 18 horas donde haremos el segundo Programa de Paso al Frente No se vayan porque ahora viene una de las producciones especiales Que tiene este programa Van a escuchar un poema de un autor Que se llama Leandro Gabilondo Grabado especialmente para nosotros Así que con eso nos despedimos Buena semana, buen fin de semana Nos vemos el viernes que viene
2: Poemas y micro -relatos En Paso al Frente Perfumando el aire de las aulas y las calles No para que todos sean artistas Sino para que nadie Sea esclavo
7: Creo que nunca me voy a poder comprar una casa A veces saco cuentas al aire y mi mente recula en silencio También pienso que, en el fondo, mucho no me importa entonces pienso si está bien sentir indiferencia por lo que el mundo exige y me pregunto por qué no sé manejar y también pienso que la muchacha que me gusta tiene un auto y alguna que otra vez me lleva pero yo en este momento no podría decir cuál es la marca de su auto sé que es oscuro y tiene un olor que está bueno así que otra vez me interpela la velocidad de lo establecido porque los autos me parecen horribles son proezas individuales que me aburren. Suelo tenerles miedo y bronca y sufro por ese latido inverosímil. Al rato se me pasa, pero odio ser inútil y lo asumo y vivo en consecuencia. Pienso en la dignidad del oficio, en las páginas color hueso, en los detalles que destaco y que no sirven para nada. Entonces, un poco me avergüenzo, otro poco me río y todo el resto lucho. Contra lo que necesitamos Contra lo invisible Contra lo que nos pertenece Y de nuevo creo que nunca me voy a poder comprar una casa Pero siento que el significado de hogar Es la primera vez que nos vimos Y de nuevo me culpo por no saber manejar Mirá si algún día hay una emergencia Pero voy siempre al lado tuyo Y te miro con las manos en el manubrio Seria, hermosa Reboleando tus ojitos en el retrovisor Y creo que vamos bien Aguanta, que me fijo Hola, mi nombre es Leandro Gabilondo Escribo Y el poema que escucharon eh, Seguramente Será parte de mi nuevo libro De poesía eh, Que saldrá en agosto, si todo sale bien en este país, hoy es muy difícil proyectar, pero si todo sale bien en agosto va a salir el poema que se llama Creo que nunca me voy a poder comprar una casa y saldrá por la editorial Abre Cultura. Que viva la educación pública, ahora y siempre, la primera independencia es leer.